0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde cada semana os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os dejo los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora y vamos rápidamente con nuestra primera sección, la que tiene que ver con noticias en general. Cortinilla de estrella y... Y una de esas noticias es que Netflix comienza a restaurar la calidad del streaming en Europa porque la desescalada ya está consolidándose. Así que es posible que quienes tuvieran los planes... De alta resolución en, en esta plataforma, en Netflix, ya comencéis a poder disfrutarlos en toda su en todo su esplendor. Y otra noticia también tiene que ver con Apple, que aquí ya sabéis que dinero hay de sobra aquí en Apple o allí en Apple. Tanto como unas reservas de cerca de 250 mil millones de dólares en, en, en dinero contante y sonante. Entonces, claro, teniendo tanto dinero está claro que se pueden hacer muchas adquisiciones, entre ellos... Comprar más contenidos, porque seguramente esa es la pata que tiene un poquito más coja esta plataforma de streaming. Tiene un catálogo de eh, producción propia muy reducido, también porque lleva muy poco tiempo eh, produciendo eh, tanto series como películas. De hecho, son muy pocas las que tienen. Así que tienen que salir a comprar en el exterior producciones ya terminadas o de productoras o estudios que estén trabajando en ello, como diría Aznar. Y que a lo mejor no tuvieran muy claro a quién se lo iban a comprar. bueno, pues ahí está Apple con su taronario y con dinero para que no le falte contenido a todos sus usuarios, a los usuarios de la plataforma de streaming Apple TV Plus. Y una noticia de muy reciente, de última hora. De hecho, porque he atrasado un poquito la, la grabación del preestreno esta semana, ha podido entrar. Y es que HBO. En concreto, HBO Max, que es su plataforma de streaming, ha anunciado que en 2021, nos queda todavía bastante tiempo para, para, para que lo podamos ver, van a sacar algo largamente esperado. Era algo sobre lo que se rumoreaba desde hace mucho tiempo, desde un tiempo tan lejano como el año 2017, y es el Snyder's Cut de la Liga de la Justicia. ¿Qué es esto del Snyder's Cut? El corte del director, en este caso, de Zack Snyder, quien empezó dirigiendo la película La Liga de la Justicia, proceso que tuvo que abandonar a mitad porque tuvo una, una pérdida familiar, si no recuerdo mal, una, una hija que, que falleció. Y es lógico que anímicamente no estaba el hombre para nada y menos para ponerse a, o para continuar dirigiendo la película. Pero... Eh, los cambios que hubo en la película propiciaron, de hecho, el que esta película, La Liga de la Justicia, no tuviera el éxito que quizá muchos esperaban y se ha masacrado hasta la saciedad a esta película. En parte, se ha, se ha achacado esa... no sé si esa falta de, de resultado final que todos querían a este proceso, no, a esto que, que se suele decir a veces de cambiar de caballo en mitad del, del vadeo del río, y no sé si efectivamente era esa la, la causa o directamente el guión tampoco daba para más. Es decir, que aunque no hubiera terminado Zack Snyder y el corte hubiera sido el que él quería. Pero bueno, la cuestión es que, ya digo, tan pronto como desde el año 2017, casi desde el momento de, del estreno de la película, ya se rumoreaba que había una edición del director de esta película que además de añadir metraje solventaba algunos de los problemas que muchos achacaban a, a, a la trama. De hecho, hay algún tuit de algunos actores de los que participaban en la película y de algún otro director, un hombre relevante en el mundo de Hollywood, que decía que había visto ese famoso Snyder's Cat, que para muchos ya era casi como una leyenda urbana o como un chiste recurrente. Pues bien, ahora parece no solo que, que sí que existe, sino que, bueno, no es que parezca que, que la propia HBO lo ha confirmado, que lo va a presentar en el año 2021. Lo cual a mí personalmente me lleva a sospechar que existir existía, pero quizá no en el formato apropiado para poder presentarlo, digamos, de forma final. Es decir, que era algo así como, como un borrador, un work in progress, un trabajo en proceso que se le podía llegar a enseñar a alguien como un proyecto más o menos terminado, pero que no era como los directors Cat habituales, es decir, una versión completamente terminada, su producción, su montaje, su postproducción, todo ese ensamblaje de elementos que hace que, que existan distintas versiones, distintos cortes, distintos montajes, en realidad, por hablar con más propiedad, de, de algunas películas. Así que yo creo que esta es la noticia de iba a decir de la semana, pero casi que del lustro, porque 17, 18, 19, 20, 21, al final va a ser un proceso de cinco años desde que eh, la versión original, en el sentido de lo que el director originalmente contratado tenía pensado para mostrar en las pantallas, hasta que finalmente podamos verlo. Hay quien, quien piensa que esto tampoco va a solucionar gran cosa porque ha perdido la esperanza de que Liga a la Justicia tenga algún tipo de salvación como producto cinematográfico y audiovisual. Pero también hay quien dice que incluso si así fuera, es decir, que, que veas la película y digas, pues tampoco has mejorado nada, o para este viaje no necesitábamos tantas alforjas, sí que merece la pena resaltar, eh, incluso que sea encomiable, el esfuerzo de HBO. Recordemos, Liga a la Justicia es una película de Warner, pero de Warner Bros., pero mmm, que, que, en fin, que, que, como digo, es encomiable el esfuerzo de HBO por permitir que esa independencia creativa o esa libertad creativa del director, que se supone que es realmente quien, quien debe decidir qué es lo que vemos en la película, eh, finalmente se pueda disfrutar, ya digo, como el creador original lo había mmm, ideado en un primer momento. Así que creo que es una, una noticia muy esperada y que, bueno, como todavía nos queda más de un año, espero que no suceda como está pasando con nuevos mutantes de la película de Fox, que ahora ya es película Disney, pero que no sabemos cuándo podremos ver, aunque de aquí cada semana os voy anunciando lo que va saliendo en las noticias. Que va a salir en Amazon Prime, que se va a estrenar finalmente en cine, que se, que no se va a estrenar en cine, que sí se va a estrenar, pero en Disney+. Plus. En fin, de momento las noticias es esa que HBO Max confirma que tendremos la Liga de la Justicia en versión del director. Cortinilla de estrella y. Y vamos con las noticias de cine, de, de, de próximos estrenos, próximos rodajes. Russell Crowe en su próxima película va a ser un capo de la mafia y la verdad es que el, el, el aspecto de las últimas fotografías que se han divulgado de este actor que tuvo sus momentos de, de esplendor físico, de ser un tío ahí guapetón, con, musculoso, fuerte, con buena figura, y últimamente en fin, parece que se ha comido a sí mismo. Y quizás sea el momento de explotar ese físico, porque Russell Crowe no deja de ser un gran actor y debemos quitarnos ese prejuicio de que, de que el actor o, o la actriz deba tener siempre un aspecto físico envidiable y ponernos mucho cuando lo veamos en pantalla para que su trabajo sea notable. De hecho, es también paradigmático el caso de, de Charlize Theron, que se, se afeó para la película Monster y, y, y de hecho, porque claro, eso le valió todo su, su éxito, sus premios, su crítica y demás, porque una actriz que es guapa, además, incluso había sido modelo, demostró que podía ser una intérprete de gran calidad aunque fuera a base de eh, afearse para que su aspecto físico no nos distrajera, que la apreciación de su belleza no nos distraiga de la apreciación de su talento interpretativo. A ver si con Russell Crowe pasa lo mismo, que, que ahora que está más, más gordico y más avejentado, que a fin de cuentas es como vamos estando todos un poco, un poquito más gordicos, un poquito más avejentados y con un poquito menos de pelo. A ver si nos da la alegría de poder seguir siendo un sex symbol con todas esas apuestas y sobre todo seguir siendo el gran actor que, que ha sido siempre. Y una actriz que se pasa a las series, hay que ver la cantidad de series que están permitiendo que grandes actores, unos más o menos conocidos y, y otros que precisamente gracias a esos papeles televisivos nos permiten disfrutar de su talento, todo esto gracias a, a las plataformas de streaming y la televisión del cine están pasando a la, a la pequeña pantalla, a las plataformas de streaming, nombres que quizás sea este el, el mejor, eh, eh, no sé si la mejor oportunidad, pero bueno, la mejor baza. Que, que puedan estar teniendo para tener una carrera brillante y que al mismo tiempo nosotros como espectadores lo disfrutemos. Jessica Alba va a protagonizar eh, una película para Netflix, pero que este, esta película trata de, continuando la estela exitosísima de Tyler Rake, esta película de acción, tiros, persecuciones y peleas con Chris Hemsworth en el, como cabecera de cartel, trata, como digo, esta película con Jessica Alba, de protagonista, de crear una nueva franquicia de cine de acción. Algo que siempre es bienvenido, pero que además es especialmente apreciable en el caso de que sea una protagonista femenina la que encabece una franquicia de cine de acción. Porque seguramente me estaré olvidando alguna. Pero creo que desde Mila Jovovich en Resident Evil no teníamos una franquicia de cine de acción. Eh, bueno, no olvido a Kate Beckinsale, mi adorada Kate Beckinsale, con Underworld. Pero mmm, por ahí anda la cosa. Como protagonista de una franquicia completamente destinada a la explotación del cine de acción, estas dos giraban un poquito más por el terreno de lo fantástico, sobrenatural y terrorífico. Vamos a ver si acción pura y dura como tal y con protagonista femenina la tenemos, porque es que casi que tendríamos que remitirnos al caso de Sigourney Weaver con la con la saga de Alien. Y os he hablado antes de los problemas que tienen en Disney para ver qué es lo que hacen con nuevos mutantes, pero eh, claro, toda esta situación que vimos actualmente con el parón vital del coronavirus está afectando a, a esto que nos, que nos concita hoy a mí frente al micrófono y vosotros frente a los auriculares o a los altavoces que es el cine, los estrenos, las películas estamos que nos estrenamos encima pero pese a esas barreras, a esas limitaciones en Disney insisten en que no van a estrenar sus películas directamente en Disney Plus y que las van a continuar estrenando en cine. Aunque, claro, esto lo que supone es cambiar el calendario que hasta ahora se mantenían algunos de esos títulos. De momento, grandes, grandes, grandísimos estrenos no se están viendo afectados, pero porque la temporada veraniega está al caer, y ahí es cuando tenían puesto algunos, y que además este año en concreto viene un poquito flojo en el calendario Disney. Y recordad que otros años... A estas alturas ya habíamos visto una entrega del universo cinematográfico Marvel y teníamos otra a la vuelta de la esquina y además teníamos también estreno pendiente de la Guerra de las Galaxias este año y, y alguna de Pixar. Es decir, que este año, por lo que sea en Disney, tienen un calendario que les favorece en este sentido. Y finalizamos con otro que también se toma su tiempo para las cosas, Hayao Miyazaki, el gran Hayao Miyazaki, no tiene absolutamente ninguna prisa para entregarnos su próxima obra maestra. Hasta el punto de que en estos últimos tres años que lleva trabajando en ella, tan solo ha finalizado 36 minutos. Recordemos que la animación que se hace en Estudio Ghibli es de las mejores de la historia del cine. Rivaliza muchas cosas con Pixar y con Disney, por no decir que en algunas incluso les supera. Y está claro que todo este talento, todo este genio, toda esta magia necesita su tiempo de cocción para que el plato finalmente sea tan exquisito como a lo que se nos tiene acostumbrado. Así que tengamos un poquito de paciencia. En tres años, 36 minutos. Si nos tenemos que esperar otros 3, 4, 5 años, pues nada, nos esperamos que Miyazaki bien lo merece. Cortinilla de estrella y... Y vamos a la sección de remakes y secuelas. Disney... Seguimos con Disney, ya trabaja en la versión en imagen real de Atlantis, El Imperio Perdido. Una de esas películas que mezclaban animación tradicional y, si no recuerdo mal, algún momento, algún elemento de animación por ordenador y que resultó todo, o, toda una novedad, porque además es que, es que la película es que estaba muy bien, la trama estaba muy bien, los dibujos, Quizá no sea de, esas, de esos grandes títulos del mundo de animación de Disney, pero creo que todos la recordamos con mucho cariño y desde luego con mucho más cariño que algunos de esos clásicos de la animación Disney que algunos incluso ya han tenido su versión en imagen real o algunos incluso, como el caso de Mulan, eh, lo que han tenido ha sido toda una serie de problemas para que el resultado final fuera mm, presentable, digamos, que, que la gente no saliera despavorida de las salas. Y a mí me parece que eso no va a suceder con la versión en imagen real, o bueno, con actores de carne y hueso, seguramente habrá mucha animación por ordenador, de Atlantis, el imperio perdido. Y antes he mencionado a Charlize Theron, que tuvo que afearse para ganar premios y reputación como artista en la película Monster, y ahora no vamos a tener la oportunidad de verla ni fea, ni guapa, ni grande, ni chica, porque no va a estar en la precuela de Mad Max, Furia en la carretera, que nos llevaría a conocer los avatares de su personaje en esa película de Imperator Furiosa, que solo con el nombre ya merece la pena que haya una película que se titule así, Imperator Furiosa. Se barajaba a utilizar la tecnología de rejuvenecimiento digital, pero se ve que alguien ha visto el irlandés en Netflix y no le ha convencido lo que ha pasado con Robert De Niro y Joe Pesci, por ejemplo, y con Al Pacino y ha dicho no, vamos a buscar... Bueno, George Miller, que es quien va a dirigir este, este spin-off, esta precuela, eh, se ve que ha dicho no, vamos a buscar a una actriz joven y, y el resto de la película seguirá teniendo, sin duda, el, el aspecto genial de ese milagro cinematográfico que es Mad Max Fury Road. Cortinilla de estrella y... Y nos vamos al mundo de las series. Un personaje pasa directamente de la serie de dibujos animados Clone Wars a la serie de Mandalorian. Y esto seguramente sea la primera vez que sucede que un personaje de dibujos animados, gracias al cariño, al fervor y a lo bien construido que está, eh, pasa a una serie de, 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 de imagen real que ya existía y que han rescatado a dicho personaje. Se trata de la actriz Katy Shakov, que es quien va a encarnar a Bo Katan, un personaje de los últimos episodios, de los últimos capítulos de las guerras Clon, y que ahora va a estar, como digo, en la temporada 2 de The Mandalorian. Ojo, porque esa temporada 2, si la 1 ya ha tenido un, una acogida grandiosa, esta temporada 2 puede, puede hacer sonar las campanillas en todos los hogares cuando llegue la hora de verla, en plan... Silencio, que no se mueva nadie. No molestéis. Y atención, porque empieza lo bueno. Porque, entre otras cosas, para esta serie, para esta segunda temporada de esta serie, ya se ha confirmado que aparecerá el actor Timothy Oliphant y que, además, portará la armadura de Boba Fett. Respiremos hondo. Pero vamos a ver, este señor no estaba en el fondo del estómago del Sarlac con esa digestión de mil años... Bueno, ya, los que sabéis de esto, ya sabéis que, que de todo se sale, incluso de, del estómago del sadlack. Y para los que os gustó la película de, a ver si pronuncio bien, Bon John Hu, creo que es así, el flamante ganador del Oscar por primera vez en la historia, de mejor película y mejor película en lengua, no inglesa, que es Parásitos, el, la película Snowpiercer, el nieves. Ese, ese tren que era un trasunto de la sociedad, de nuestro futuro, con un mundo helado en el que el único que se moviera era ese tren que surcaba a toda velocidad el, el hielo, ahora es serie de televisión. Ya lo hemos mencionado aquí con Jennifer Connelly como protagonista femenina. Pues bien, en las notas del podcast podéis encontrar el enlace al tráiler de esta serie, de la serie Snowpiercer. Y, a ver, si habéis visto la película, seguramente sorpresa va a haber poca, la justa. Pero, claro, también porque el tráiler no nos va a desvelar las sorpresas para que nos lleve más allá de donde nos llevó la película. Yo, sinceramente, la, la a ver, yo es que la película me gustó cómo estaba hecha, lo que contaba, pero partíamos de la base de que yo lo de que con ese mundo apocalíptico lleno de nieve hasta las cejas... Que el tren vaya por ahí a todo trapo y que no haya nadie que esté manteniendo en condiciones esas vías. En fin, vale, hay cosas que cuesta un poquito... Pero o sea, no, no las creemos, vale, hacemos suspensión de incredulidad. Entonces esta serie, no sé cómo va a sortear esos problemas, pero vamos, seguro que lo hace bien. Y en cualquier caso, eh, no sé qué duración tendrá. O sea, no me imagino seis temporadas, ¿vale? Pero, pero bueno, desde luego el tráiler de, de esta por lo menos primera temporada de Snowpiercer, tiene más que buena pinta. Y claro, algunos productos televisivos tienen tanto éxito, hoy hemos mencionado algunos de ellos, televisivos y cinematográficos, que la historia debe continuar más allá. ¿Y cómo lo hacemos en este caso? Pues con un spin-off de una de las series que en los últimos tiempos también ha concitado grandísimo éxito y una gran acogida, Outlander. Y, y bueno, después de cinco temporadas... Eh, y si no recuerdo mal, ya se había confirmado que iba a hacer una sexta, no os habéis quedado espectadores amantes de Outlander con ganas de más, pues vais a tener mucha suerte. Porque va a haber un personaje, eh, Lord John Grey, que, que es posible que sea el protagonista de una serie spin-off en la que su personaje se desarrolle mucho más así que si sois fan de, de este personaje y de esta serie ahí tendréis próximamente un, un aliciente y terminamos con una comedia de situación que se va a titular Love in the Time of Corona el amor en tiempos del corona del coronavirus por supuesto y el que es aquí en España ya hemos tenido algún ejemplo de una serie vale es un poco el, el, la excusa el McGuffin, lo de la pandemia pero está claro que esto va a tener su referente en el cine y en las series y vamos a empezar a verlo muy rápidamente. Y uno de esos casos va a ser esta serie, una comedia de situación, en la que además se centran en ese aspecto particular de la vida que estamos llevando en estos tiempos. La vida de quien debe convivir en la distancia, ojo, o en la proximidad. Con la persona amada. Esto está claro que aquí hay fuente de conflictos y, desde luego, de historias más que más que interesantes y las veremos en esa serie que, como de momento, lo que está es el proyecto a ver si cuando deciden decidan rodarla y estrenarla ya se nos ha pasado las ganas de querer saber absolutamente nada del coronavirus. Cortinilla de estrella y y finalizamos con la sección dedicada a los cómics con una única noticia esta semana. ¿Cómo se nota el parón, eh, amigos? Batwoman, la serie, se queda sin Ruby Rose, que era la actriz que le estaba interpretando a este personaje, justo al finalizar la segunda temporada. Esto suena a diferencias creativas, que es lo que se suele decir siempre en estos casos. Y bueno, en una propuesta arriesgada, la serie Batwoman con Ruby Rose como protagonista era la primera vez en la que abiertamente el personaje de Batwoman eh, era era lesbiana y se suponía que todo esto tendría que introducir algún tipo de elemento novedoso, que está desde luego muy bien que se visibilicen las distintas opciones que hay sexuales, aunque no sé si esto daba como para convertirlo en un eje en torno al que gravitelación si, me imagino que simplemente sería, porque no he visto la serie eh, sería un, un elemento más y, y lo que no sabemos todavía son las razones que han llevado a la actriz Ruby Rose a salir por piernas de la producción de esta serie. Lo que sí que parece es que los productores lo que quieren es continuar. O sea, no hacer ahora ni un remake, ni un reboot, ni un renada para explicar que tenemos a un nuevo personaje o a una nueva persona bajo la máscara y bajo la capa de Catwoman. Perdón, de Catwoman, de eh, Batwoman. Así que me imagino que esto sucederá como ya ha pasado en otras series, y el caso quizás más evidente sea el de El Príncipe de Belén, en el que de pronto la, la tía de, de Will Smith pasó de estar interpretada por una actriz a estar interpretada por otra actriz distinta, y no pasa absolutamente nada. Que esta es la magia de la televisión y la del cine. Cortinilla de estrella y... Y me voy a despedir, que se me ha pasado completamente decirlo al principio, con la sección de Autobombo. Recordad que aquí en Emilcar FM tenemos eh, protagonizados o dirigidos o presentados por quien nos está hablando. Dos podcasts, serie limitada, el podcast vigilantes, destinado a hablar de distintos aspectos del mundo del cómic. Eh, Watchmen llevado a la pantalla en la serie de HBO. Eh, os voy comentando aspectos que se van eh, que van apareciendo y eh, contextualizando los capítulos. Y, y la idea os lo recuerdo es primero escuchad el episodio 0 de Vigilantes y después veis el episodio 1 de la serie Watchmen a continuación del cual veis escucháis el episodio 1 del podcast Vigilantes y así primero veis la serie y después me escucháis a mí explicaros algo contextualizaros algo sobre ese episodio y otro podcast serie limitada Excelsior sobre el mundo del cómic colecciones autores personajes editoriales. Espero que, que, os, eh, que os guste. Y por último, recordad que tenemos algún cinema TV últimamente, uno que hicimos hace poco, Marta Barbera y yo, en el que hablábamos de la serie AnorTODOX que eh, si no habéis visto, como es una miniserie, además creo que eran solamente cuatro capítulos, os recomiendo que aprovechéis para verla antes de que terminemos la desescalada. E empiece el verano y os olvidéis del mundo del cine y de la televisión hasta después del verano. Esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias, un saludo a Antonio Rentero y la semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en preestreno en Emilcar FM. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios. Genial, la positiva.